0: Novità culturali direttamente in cui Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono le 14.48.35 secondi, questo è Auditorium, il programma di attualità di Radio Yulm. Io sono Lorenzo
1: e io sono Sara e oggi parleremo di Paola Cortellesi alla Festa del Cinema, e il suo debutto come regista, parleremo inoltre anche del nuovo album lanciato da Noiz Narcos e di Salmo
0: e intervisteremo il pluripremiato regista Andrea Corazza.
1: 9 ottobre si è conclusa la festa del cinema, infatti sabato 28 ottobre possiamo vedere come si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha visto come protagonista Paola Cortellesi, che è stata protagonista di ben tre premi, sia il premio della giuria che il premio, eh, anche una menzione speciale, e anche il premio del pubblico per l'appunto una cosa diciamo che non si è vista diciamo tutti quanti gli anni e appunto è stata molto molto apprezzata infatti vediamo paola cortellesi che dopo 30 film 5 serie e un davide di ha debuttato anche come regista e anche protagonista per l'appunto del suo capolavoro
0: ha utilizzato una fotografia comunque che non viene spesso utilizzata che è il bianco e nero che in realtà porta molto nell'epoca in cui è stato registrato questo film un'epoca in cui è ambientato dove le donne non sono trattate come invece ora vediamo, come i pari diritti che ci sono stati riportati finora e eh, attraverso questa scelta fotografica ha comunicato al meglio ciò che ha letto leggendo il libro per bambine di Cecilia D'Elia, Nina e i diritti delle donne un libro che sicuramente ha portato alla produzione di un film appunto che ha portato sia critica che popolo che persone che l'hanno visto in comune accordo
1: esattamente infatti possiamo vedere come il film è ambientato all'incirca una 90 anni fa ed è situato appunto nella Roma del dopoguerra tra le macerie del conflitto e la voglia di ricostruzione, dove Delia, che è appunto è interpretata da Paola Cortellesi, conduce una vita come al tempo tutte quante le donne per l'appunto, È una donna semplice, con pochi mezzi, tirata su nel culto della famiglia e della moglie funzionale, alla crescita dei figli e alla cura della casa. Soprattutto infatti nel culto del compiacimento del coniuge a qualunque costo. Delia infatti sottoposta al regime eh, coniugale perché non conosce un'altra realtà è costretta per l'appunto a stare sotto le grinfie del marito se così si può dire nonostante dentro di sé appunto ha voglia di liberarsi perché appunto non sta conducendo una vita felice si può dire indirizzerà tutte quante le sue proiezioni di una vita libera verso la primogenita che è in procinto di sposare un ragazzo borghese infatti si tratta il tema per l'appunto come ha detto anche il nostro Lorenzo prima della violenza di genere che è sempre molto Attuale. Si sottolinea infatti anche quanto la mancanza di indipendenza economica sia legata a questo tipo di violenza, ecco perché appunto indirizzava la figlia a sposarsi con un uomo che faceva parte di un ceto sociale molto più elevato. Uh, nonostante quindi l'ambientazione è un film più contemporaneo di quanto si possa pensare, in cui tutto ruota attorno alla figura della donna, che deve parare i colpi e sgomitare non soltanto per farsi strada ma anche per sopravvivere fotografa l'italia di come abbiamo detto prima appunto di un'ottantina di anni fa però tuttavia mostra diversi punti in contatto con il presente la scelta di girare in bianco e nero infatti non allontana dall'oggi come si può pensare bensì aggiunge intimità e profondità c'è ancora domani infatti è un film contemporaneo ambientato però nel passato diciamo che possiamo vedere come è molto radicato proprio il contesto di questo film nel tessuto sociale del nostro paese che purtroppo ce lo racconta ancora nei casi di cronaca odierni. Esatto. Infatti a fronte di donne che hanno fatto la storia, donne straordinarie dell'epoca che sono arrivate per prima a scrivere la nostra Costituzione, c'era invece una moltitudine di altre donne che viveva la condizione di Delia e appunto che ci racconta questa condizione all'interno dell'intero film. L'idea, come abbiamo visto, per l'appunto è venuta proprio a... Durante
0: la lettura di questo libro.
1: Esattamente, ma perché appunto è un tema ricorrente che possiamo vedere proprio all'interno della nostra società.
0: E ciò che ha colpito Di Paola è che ha utilizzato un'ironia pungente per trattare questi temi, perciò non è solamente un drammatizzare la vicenda, ma è anche un portare alla luce attraverso anche la risata e le varie, le varie tematiche per colpire
1: lo spettatore. Esattamente, esattamente. Un'altra notizia che c'entra sempre con la festa del cinema di Roma è che proprio domenica 29 ottobre ha avuto luogo Fellini, Confidence Retroé di Jean-Christophe Rosé, poiché oggi appunto, 31 ottobre 2023, ricorre il trentesimo anniversario della morte di Federico Fellini e questo film ne offre un racconto intimo in prima persona. La proiezione è stata presentata dal regista e da Sergio Rubini e appunto è stata pubblicata in contemporanea in sala Fellini.
0: Ottimo, queste queste sono le notizie che ci arrivano direttamente dal Festival del Cinema di Roma e ora invece ascoltiamo una canzone che te lo dico a fa di Angelina Mango.
2: Io non ho piani, io non ho piani. E non orari, io non orari. E non è presto non è tardi, non ho un nome questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente. Comunque sia, ogni posto è casa mia. E siamo umani e con le mani che. Hey, hey. Hey, hey. Oh, oh. ma ti gaffa? ormai ti amo e tu mi ami. Ehi, hey, se non lo vedi, metti gli occhiali. Hey, e non diciamolo per scaravanzia che non si sa mai, non si sa mai. Però ti guarderei. E siamo umani e con le mani mi trascini via Potevo ballare con lui
0: Angelina Mango qui su Auditorium. Adesso invece intervisteremo il grande regista Andrea Corazza che classe 2001 sia sceneggiatore che regista dei suoi cortometraggi ha vinto ben 15 premi internazionali nel campo cinematografico, oltre ad aver ottenuto una nomination di grande prestigio al Premio della Pace delle Nazioni Unite in Giappone. Ora accogliamo Andrea. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: We have no colors, tratta il tema del razzismo. Quali sono state le scelte registiche per comunicarlo?
3: Ah, in realtà eh, è stata la, la semplicità del messaggio, perché eh, attrezzature e competenze tecniche ne avevo pochissime, difatti è pieno di errori. Eh, però ecco, il mio obiettivo era quello di lanciare un messaggio internazionale con poche frasi, ad effetto, un qualcosa di, di rapido e... È anche molto molto semplice, senza aggiungere troppe cose, l'Hexis More. Ecco.
0: certo, l'Hexis More è un concetto che appunto è molto chiaro in questo cortometraggio. Ma venendo invece alla candidatura al David di Donatello 2024, che ne pensi, te l'aspettavi?
3: Ah, in realtà la candidatura eh, è un qualcosa di, di abbastanza diciamo, semplice. Perché quasi tutti possono candidarlo. Ovviamente è in concorso, vediamo se riesce a passare e, e poi vedremo insomma il da farsi. È okay. tutta una questione di, di fortuna e ovviamente di, di vedere insomma gli, altri, gli altri cortometraggi come sono messi.
1: Ok, Andrea, invece The Line of Life e Make a Wish possiamo dire siano i due prodotti che ti hanno lanciato? È vero? Hai già in mente diciamo, un prossimo prodotto?
3: Eh, sicuramente ho in mente diversi prodotti, due in particolare, e, mh, affrontano sempre delle tematiche sociali, e, l'unica problematica è ovviamente il trovare fondi necessari per le produzioni, però comunque essendo cortometraggi a carattere sociale in qualche modo eh, ci si arriva, ovviamente.
1: Bene, bene.
0: E quindi pensi di utilizzare sempre la forma breve, quindi il cortometraggio per questi prodotti, o hai in mente un lungo? Dici qualcosa qui ai microfoni. Ah,
3: allora, sicuramente parleremo ancora di cortometraggi per un bel po' di tempo, perché per fare un, un lungometraggio bisogna ovviamente avere una grossa produzione alle spalle, bisogna avere molto tempo a disposizione, cosa che ovviamente non ho, e penso che imparare a fare dei cortometraggi fatti bene ti aiuti poi a, a portare qualcosa di più lungo nel miglior modo, ecco.
0: E invece i tuoi studi ti hanno aiutato in questa tua passione comunque a iniziare a produrre cortometraggi, scriverli, dirigerli?
3: Ah, diciamo che allora, i miei studi scolastici mi hanno aiutato, sono stati un ottimo punto di partenza dopo... Io sono del parere che il percorso te lo costruisci te stesso, nel senso che tramite le conoscenze, le amicizie, anche i giusti, ehm, le giuste persone che si incontrano, ad esempio ho avuto la fortuna di collaborare, di lavorare con Oliviero Toscani, con Nicola Spallario, che mi hanno dato la possibilità di conoscere, imparare questo mestiere, il mestiere dell'arte, della creatività. Quindi è una sorta di collaborazione continua di conoscenze quotidiane, (ride) importanti.
0: E tornando su The Line of Life, ho visto questo backstage che appunto mi hai gentilmente inviato in cui hai spiegato come è stato realizzato. Quante persone ha dovuto coinvolgere un progetto così comunque ambizioso ma ben riuscito?
3: Eh, Tantissime, ma più, più più che tante persone... Quanto tempo, cioè, quasi due anni di scrittura e in più abbiamo girato nel periodo del Covid delle zone rosse, quindi abbiamo dovuto fare richieste speciali per fare le riprese, abbiamo avuto bisogno di un, tantissimi sponsor, di tantissime associazioni, abbiamo, devo, abbiamo deciso di devolvere tutto ricavato alla Fondazione Città della Speranza che fa, si occupa della ricerca oncologica pediatrica, Quindi è stato proprio un progetto fatto con amore e con tantissime persone. Penso anche più di una cinquantina pensando a a tutti quelli che hanno collaborato.
0: Ok, ok. Un'ultima curiosità anche personale. A livello di eh, regia, su che scuola, su cosa hai studiato? Hai guardato determinati film che ti hanno ispirato? C'è un regista che tiene il cuore?
3: Allora, in, in, in realtà... Uh, io non amo il cinema, <ride> questa cosa fa piuttosto ridere, sì, però eh, sì. mi sono stato molto influenzato da, dalla fotografia, ecco, da, dal mio maestro di Toscani, che, che lui mi ha trasmesso la passione di, di raccontare la società e dopo, ovvio, eh, apprendiamo quotidianamente informazioni tramite la televisione, il cinema, i social… Quindi sicuramente ho assorbito molto da, da tante realtà. Però ecco, diciamo che i miei maestri in questo mondo sono le, le conoscenze, le amicizie. Penso sia, sia questo quello che mi, da cui prendo ispirazione.
0: Ottimo. Beh, ringraziamo per essere stato con noi il regista e sceneggiatore Andrea Corazza E speriamo grazie. di vederti ai Davide di Donatello 2024. Ciao Andrea, grazie, a presto. Beh,
4: ciao, grazie.
1: Adesso invece andremo a sentire un brano di Ernia, Ferma a guardare.
4: Io che non ho mai avuto una donna per un po' Ho sempre tenuto le relazioni distanti Vogliono tutte apprendere qualcosa che non ho ci si lega le persone quando sei grandi Dopo arrivi tu e eh, nei tuoi occhi e eh, Trovo la paura che ho di innamorarmi Tiro su una nube fatta dalle spuse, Che mi invento solo per non avvicinarmi Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto A salire ed era solo il primo appuntamento Nello stesso punto dopo mesi io ti do Dispiacere tu mi stai mandando via dicendo Se avessi dei desideri Che pensassi del futuro E se avessi amici veri Riubriaca ma riempivi entrambi i nostri pensieri Se ti muovi c'è qualcosa Come nessuna tipa E io delle verità Che non vuoi che ti dica Se tornassi indietro Sai che non ti avrei mai ferita Avrei comprato degli anelli Per riempirti le dita Poi lo facevamo forte In piedi sulle porte Dici non ti fermare Però io guardo le altre So che d'altra parte non lo puoi perdonare Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto A salire ed era solo il primo appuntamento Nello stesso punto dopo mesi io ti do Dispiacere tu mi stai mandando via dicendo Eh. Ehi
1: Bentornati, sono le 15.06 e abbiamo appena ascoltato Ferma Guardare di Ernia. Se volete interagire con noi potrete scrivere al numero 331 14 38 923. Ci vediamo tra pochissimo. RADIO nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore ha incontrato il pubblico alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Incontro speciale per il pubblico, quello con i rapper Salmo e Noiz Narcos, che, insieme alla partecipazione speciale di Dario Argento, saranno protagonisti in sala Sinopoli e l'evento sarà preceduto dalla proiezione di un cortometraggio scritto e diretto dal grande cineasta, affiancato dal duo di uh, You uh, con il lancio anche del loro nuovissimo album cult, l'album collaborativo firmato dai due pilastri del rap italiano. Inoltre il pubblico in sala potrà vedere un inedito backstage sul set del corto e contenuto video girati durante tutta la lavorazione del disco.
0: Infatti questo cortometraggio ha sorpreso perché ha unito una delle menti dell'horror maggiore, almeno italiano, Dario Argento con due dei rapper che Tutti noi abbiamo almeno sentito una volta, Salmo e Noise Narcos. In questo progetto ambizioso ma sicuramente riuscito è stato creato un cortometraggio dalla durata di 8 minuti che possiamo vedere su Prime Video. E in questo cortometraggio vediamo i due protagonisti, appunto i due rapper, che, intenti nella spiegazione reciproca di come si crea la pasta alla carbonara raggiungono la villa di Dario Argento ad accoglierli un maggiordomo che li porterà ai cospetti del cineasta e da qui non voglio fare altri spoiler ma possiamo dire che è in pieno stile Dario Argento chi di voi ha visto invece Profondo Rosso può ben dire che questo corto prende a, mie- a piene mani, a piene mani dalla-, dalla filmografia del regista.
1: Infatti, proprio come dice Salmo, Tarantino ci inviderebbe proprio perché appunto certo. è uscito un corto veramente molto molto bello. Calt racconta nei due che è un'idea che i rapper si portano dietro da circa una decina di anni e inoltre ci tengono a precisare che è Prima e soprattutto un disco rap, infatti se quello che possiamo aspettarci da Noiz Narcos perché appena um, ha sempre portato appunto, album del genere completamente soltanto rap, invece non è scontata questa cosa per Salmo. Infatti è lui stesso a dire che è stato il suo primo disco tutto quanto rap, perché appunto molte volte ha mischiato un po' di generi musicali. Esatto. Cult si dirama in ben 15 tracce sempre divise equamente a metà fra i due con pochissimi ospiti. Possiamo vedere per esempio Marrakesh su uno dei pezzi più differenti del disco, ovvero con Respira, baro, eh, brano già suonato dal vivo al Marageddon. Possiamo vedere anche Kid Yuji nella um, title track e Koyez e Fraquintale in uno dei momenti più attesi del disco, da come possiamo anche vedere proprio sui social e sui commenti, sotto i post dei due, ovvero con My Love Song uh, 2, parte 2 del celebre singolo di Noize, un titolo scelto e voluto apertamente da Salmo. Questa è una curiosità abbastanza particolare perché... Um, per Salmo è un brano che parla di un amore che vuole essere reale e proprio per questo l'amore è anche volgare. E Infatti ci ha tenuto a trasmetterci proprio questo suo pensiero. Uh, cal- Beh,
0: la scrittura possiamo dire che, almeno trapela da un'intervista fatta dai due rapper, è stata fatta quasi vecchio stile, chiedendosi in una stanza, penna e carta alla mano, telefonino e facendo partire la base più volte all'infinito, Noiz dirà che i vicini li hanno odiati, ma con, que- con questa base a ripetizione hanno creato le linee di, di tutte queste canzoni, è stata più una divisione 50-50, possiamo dire, dove Salmo ha creato un pezzo, Noitz l'altro, e insieme nel ritornello si sono uniti come pancetta e uovo nella pasta alla carbonara, come, <ride> come detto nel, prima. Cortometraggio, esatto, nel cortometraggio. Esatto, nel cortometraggio.
1: Ma infatti si può dire che proprio loro hanno registrato lontano dagli studi professionali, infatti si sono allontanati da Milano e sono andati in una serie di location fuori dalla montanità e delle città, proprio come dice uh, Noiz, come fanno le band rock, rifacendosi ai grandi classici come per esempio i Rolling Stone. Diciamo che la forza di cult è che proprio non deluderà mai gli hardcore fan di entrambe le fanbase e che i due assieme sono davvero affiatati, si scambiano il microfono con naturalezza, appunto masticando sfumature dello stesso linguaggio. Poi, certo, cult, eh, che già dal titolo si pone ad essere culto, parola amata e addirittura abusata dai due rapper, è un disco rap con tutti i limiti del genere non inventa nulla né muove in avanti il genere, è più eh, una celebrazione, una fortunata unione che viene proprio appunto da chiedersi perché i due l'abbiano concretizzata soltanto ora. Era una cosa che appunto pensano di fare da tanto. Da tanto
0: tempo, appunto, questo culto, questo cult che si ritrova sia nell'utilizzo del, del genere horror con Dario Argento, Dario Argento un regista cult, i suoi film sono un cult del cinema italiano e anche un cult per appunto il, le tracce che troviamo nell'album. Altra cosa da sottolineare è che se non riuscirete a vedere la villa di Dario Argento nel cortometraggio la potrete vedere sicuramente nei loro videoclip registrati per questi brani proprio in questa location oscura piena di riferimenti al al cineasta e alle sue opere. Dunque in questo momento ci sono le 15, 12 e 3 secondi Abbiamo parlato di Dario Argento, Noiz Narcos, Salmo, abbiamo intervistato il regista Andrea Corazza e parlato dell'esordio alla regia, che ancora facciamo i complimenti, di Paola Cortellesi. Io sono Lorenzo.
1: E io sono Sara.
0: Avete ascoltato Auditorium, dalle
1: 14.45.
0: Io sono Lorenzo.
1: Io sono Sara e vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata.
0: Buona giornata. Auditorium. Novità culturali direttamente in cu.